0: Olá, boa tarde a você que está conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado da soja. Dia de queda forte, aliás essa queda já vem tendo uma continuidade aí desde o início da semana e hoje mais 25, 26 até quase 30 pontos de baixa nos principais vencimentos lá na Bolsa de Chicago a pressão está intensa, as quedas continuam e a gente quer saber é, quais são as motivações aí para esse recuo nos preços que não é diferente aqui no Brasil não, essa pressão em Chicago e mais prêmio faz a soja brasileira cair ainda mais. Quem conversa comigo hoje é Mário Mariano Moraes Júnior, uh, diretor comercial lá da Grossoia, Novo Rumo Commodities. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho essa, essa, é, esse movimento do mercado lá em Chicago, que aliás tem sido bastante negativo essa semana, né Mário? Uh, a questão financeira vinha pesando e me parece que continua pesando nesse sentido, mas a gente tem que entender esse mercado de que forma, Mário? O que está que acontecendo e por que, que os fundamentos não, não significam muito mais para o mercado nesse momento? Seja bem-vindo.
1: A presença dos fundos de commodities liquidando suas posições compradas, outrora acreditando que a produção global fosse reduzida, acabou, encerrou, Desmon desmontaram as suas posições e acaba criando um cenário de perdas quando atingimos um patamar de 14 dólares e 58 por bucho, e os mercados computadores começaram a vender soja para liquidar a posição dos comprados, empurrando os preços para os menores patamares do mês de março, a 15, 14 dólares e 15 centavos. Boa tarde, Alexander, boa tarde aos nossos amigos do campo, ávidos por notícias, e aqui eu como condutor... Devo colocar essas notícias da melhor maneira possível para que entendamos qual é o comportamento e o próximo passo a ser dado. Não fico apenas diante deste cenário onde os fundos de commodities estão vendendo assustadoramente. Eles provavelmente não somente consideram o desmantelamento das suas posições compradas, que outrora acreditavam numa perda de produção da América Latina, sobretudo dentro do país argentino, como também do sul do, do Brasil. Recentemente, muito, muito próximo do último sábado e domingo, os bancos, em especial dois ou três deles nos Estados Unidos, tiveram problemas seríssimos de liquidação financeira e acabaram sendo renegociados por bancos maiores. Em outras palavras, Alexander, o mercado financeiro teve uma presença muito, muito grande nos mercados de commodities essa semana, e dentro de, da soja, acabou colocando seus volumes de venda, do, tirando dos seus ativos e fazendo com que os fundamentos tivessem pouco peso na sua decisão de liquidar posições compradas em commodities agrícolas e a soja teve uma perda acentuada. Seguindo o peso dos destaques desta semana, os prêmios da exportação para a soja brasileira também pesou demasiadamente na Bolsa de Chicago. Nós, durante esse mês de março, perdemos 80 centavos por bushel com a queda dos prêmios do nosso produto. A colheita brasileira também vem trazendo uma pressão significativa na Bolsa de Chicago, quando as pesquisas de campo essa semana trouxeram números entre 154 e 155 milhões de toneladas devido ao aumento de rendimento, mais uma razão para a pressão nos preços em Chicago. A produção americana, por sua vez, vem possivelmente trazer uma área de plantio maior, e esse relatório será divulgado no próximo dia 31, onde provavelmente o clima que está trazendo uma lentidão no degelo no país americano poderá diminuir a janela do plantio de milho e aumentando a janela de plantio de soja, colocando mais uma pressão sobre os mercados futuros. E, por fim... O produto brasileiro, como eu disse, é com uma queda dos prêmios na exportação, estão muito baratos e acaba tirando a demanda interna americana. Há rumores de ontem que uma indústria americana no estado de Illinois teria comprado um navio de soja brasileira. Portanto, Alexander, esses foram os motivos da grande perda de preços na Bolsa de Chicago.
0: Bom, então você trouxe para a gente é, vários, vários fatores aí. Vamos tentar dissecar esses fatores aí para entender é, o que pode ser o comportamento daqui para frente, Mário. Ah, quando a gente fala dessa influência do financeiro e a... a as vendas dos fundos aí, né? vai chegar um momento que o fundo vai, vai fazer a sua parte, vai sair do mercado, enfim, e vai precisar retornar, vai precisar comprar de novo como estratégia, enfim, de, de mercado natural. É, o que, que, o que, que esses fundos precisam para é, voltarem aí a, a comprar o, os contratos, Mário?
1: Bom, vamos deixar claro que quando eu comentamos sobre fundos de commodities nós temos vários tipos de fundos de commodities e quem estava comprado era uma parte de fundos acreditando numa redução de produção global. Mas também, por outro lado, há outros fundos que também estavam vendidos e acabaram comprando nessa queda, realizando lucro. Tá. Então, há um grande grupo de fundos de commodities, que são gestores de dinheiro, outros que são commodities e outros que são é, outros tipos de investimentos, o que eu quero deixar bem claro é que o maior volume de quem estava comprado na categoria fundos de investimentos acabou tirando do seu fluxo, do, da sua carteira de investimentos, a posição comprada de soja. Uhum. Isso muito provavelmente, aí eu do, 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 como gestor de qualquer tipo de investimento, poderia olhar que durante esta semana nós tivemos uma perda de 5,5% no preço da commodity. Então, será que não seria o momento de identificar uma oportunidade de aquisição, uma vez que os preços estão, no momento, bastante baixos em relação ao comportamento, por exemplo, do farelo, que vem atravessando uma fase de preços bem altos, inclusive no destino, vamos exemplificar que o preço do farelo na China hoje está bastante elevado, com o preço do suíno também crescendo, ao redor de 32%, então... Talvez a soja, em algum momento mais adiante, depois que passar essa turbulência, que os fundos americanos, e agora espalhando a mesma turbulência temerosa sobre bancos europeus, possa passar e quem está comprando agora na baixa poderá ter uma melhor oportunidade de revenda com preços maiores lá na frente. E muito provavelmente, e por essa razão eu trouxe a notícia, de que o rumor de que o Brasil teria vendido produto para a indústria americana já caracteriza possível oportunidade de compras novas, até porque nos Estados Unidos o produto estaria mais caro do que o brasileiro. Então, dentre esse fator oportunidade, Alexander, hum. eu trago aqui o seguinte valor. Se comparado o Golfo americano com o destino China, o produto brasileiro saindo dos portos, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paranaguá ou portos do Norte, nosso produto estaria 68 dólares por tonelada mais barata do que americana. Então é possível que passando essa turbulência temerosa com bancos, teremos sim uma recuperação de preços em Chicago, na Bolsa. E para finalizar sobre essa perspectiva, os prêmios também brasileiros que tiveram uma forte queda nesse período de março ontem negociou até 85 centavos abaixo de Chicago hoje já teve uma melhora já foi trabalhado negócios entre 71 e 72 centavos abaixo Então será que agora é, é, é o momento da aquisição eu vou deixar a resposta para os compradores trituradores da Ásia e até dos Estados Unidos
0: Então vamos lá vamos entender essa migração essa migração da demanda aqui para para o Brasil especificamente e é isso que está fazendo o prêmio melhorar, Mário? De menos 82 para menos 72. Não, não é assim a melhora dos sonhos, mas pelo menos né, a pressão está diminuindo. É a China voltando a comprar no Brasil? Olha,
1: essa semana, uh, entre terça e quarta-feira, eu vi registro de negócios da China aqui no Brasil comprando oito barcos, são oito navegações. Então... Uh, Três deles para embarque no mês de abril e maio, uma, uma embarcação para junho e outra para julho, e três embarcações para agosto. Então, eu estou entendendo que, como o produto brasileiro já está um pouco, um pouco não, bem mais barato em relação ao mês anterior, a demanda por aqui começa a aumentar por parte da China. E se falar em China, eu posso também afirmar que de janeiro a fevereiro, o acumulado desta de, de nação aumentou as suas compras em relação a 2022 em 16%, já passados aí de 16 milhões de toneladas acumuladas entre janeiro e fevereiro. Portanto, como o nosso produto está mais barato do que o americano, eu começo a concluir que sim, é um momento de aquisição por parte de China aqui, conforme relatei desses oito navios, e também pelo relatório das vendas dos americanos indicados no dia de hoje. Houve uma frustração do volume vendido para o período de final de safra é, 22, 23 e da safra 23 e 24 nos Estados Unidos. Esperava-se algo maior do que 500 a 600 mil toneladas e veio abaixo de 500. Então, isso já mostra também que a demanda estaria saindo dos Estados Unidos e voltando para, possivelmente, o Brasil. Penso que, portanto, a demanda aqui no Brasil começa a esquentar e talvez esse sentimento de melhora de 10 centavos no prêmio brasileiro por, ou, possivelmente seria de novas aquisições, Alexander.
0: Pois é, mas ainda assim, né, Mário, quando a gente é, entende esses últimos 20 dias aí e transforma isso em reais, né, pressão em Chicago, mais prêmio caindo, a gente vê uma perda muito significativa para a soja e para o produtor brasileiro que vende em reais, né.
1: A somatória dos 80 centavos por bushel relativo à exportação e os 80, 82 centavos que perdemos na bolsa de Chicago, isso equivale a um pouco mais de 20 reais por saca, Alexander. Isso mostra ao, ao, ao produtor, o comerciante, quem possa fazer análise sobre tendências neste mercado, é inclusive os mais tradicionais, os mais antigos comerciantes aqui do Brasil, tiveram um erros significativos, porque quem poderia explicar que bancos tivessem problemas de ordem financeira e viessem a liquidar suas posições compradas, que fundamentalmente estava adequado, estava se ajustando à produção global e à demanda global. Porque os fundos entraram comprando sabendo que as importações pudessem ser aumentadas por parte da China para 97, talvez 100 milhões de toneladas, nós falamos até recentemente aqui que a abertura da economia chinesa seria provável e aumentou a demanda para novas aquisições do complexo soja. Inclusive está acontecendo, né? ao longo desse mês de março, os Estados Unidos já fez vendas de produto milho americano para a China, que quase que diariamente somados ao longo do mês de março, já tem mil toneladas. O, portanto, o milho está sendo muito demandado nos Estados Unidos. E como o meu sentimento é de que o produto brasileiro, por estar mais barato do que o americano, tem uma demanda reduzida da soja americana para chineses e o produto brasileiro mais barato, e a demanda estaria por aqui, já confirma que os fundos no passado comprando mercados futuros estariam sem... É, 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 acumulando a perspectiva de ganhos com uma redução de produção, isso só não foi adiante porque tiveram problemas de viés econômico. Salvo essa situação de, de momentânea, que eu chamo de ondas, por parte dos fundos derrubando o preço das commodities agrícolas, a somatória dos prêmios e do preço em Chicago tirou do bolso do produtor brasileiro mais de R$ reais por saca. Como a demanda, na minha opinião, está voltando, é possível que isso vá buscar, porém, paulatinamente. Então, temos que, a cada dia, somar novas notícias para tirar dentro do contexto alguma chance de melhora de preços, se ela se confirmar, Alexandre.
0: Isso você está contabilizando só nos últimos 23 dias, 20 dias aí de, de março, né, Mário?
1: Afirmativo. Esse período do primeiro dia do mês de março, nós tínhamos na Bolsa de Chicago preços em torno de... 14 dólares e 95, que foi o fechamento do primeiro dia do mês, e o menor preço negociado hoje de 14 dólares e 15. Portanto, esses 80, 81 centavos de baixa, 80 centavos de baixa na bolsa de Chicago, que representam 5,5% no período, mais os prêmios que perderam a partir de dois negativos no primeiro dia do mês de março e os 82 a 85 centavos que foram negociados ontem equivalem no total R$ 20,00 por saca a menos no bolso do produtor, com base apenas para um julgamento deste valor e deste
0: pensamento, num câmbio de R$ 5,25 por saca, Alexandre. Pois é. Bom, mas tomara então que essa demanda aconteça, tomara que realmente os prêmios possam aí, se ajustar, e é, enfim, estamos é, evoluindo com a nossa colheita ainda, Mário. Até quando você acha que essa colheita vai continuar pressionando ou pode continuar pressionando essa situação de concentração de oferta que a gente está vendo agora? Muito bem. O
1: movimento da colheita brasileira, até o final da semana passada, somava ao redor de 63%, 64% e hoje deve estar virando os seus 70% um pouco mais. Isso é bem representativo, Alexander, porque já temos a somatória de mais de 107% milhões de toneladas se compararmos o número antigo de 153 milhões de toneladas de produção. Uhum. Se confirmados os 155 milhões ou 154 milhões de toneladas que os pesquisadores de campos colocaram em campo, colocaram informação no mercado esta semana, e foi sim um dos motivos da queda na Bolsa, já temos 108 milhões e meio de toneladas colhidas. Para dar um outro valor de julgamento, como os dois maiores estados produtores que colhem mais rapidamente, no caso do Mato Grosso, com 97% colhido, são 42 milhões de toneladas. E o Paraná, se a confirmação da sua produção de 21 milhões de toneladas chegar uh, no final do processo de colheita, que hoje já tem 65% colhido, representando 14 milhões de toneladas, esse peso desses dois estados, por estarem mais próximos dos portos, é que foram... Uh, vamos dizer assim, aqueles que contribuíram mais para a queda de preços devido à falta de espaço para aconchegar a colheita, para acolher a colheita desses dois estados, tiveram que migrar para os portos e também pressionando os prêmios na exportação. Então, a soja do Mato Grosso, que colhe primeiro, já vinha pressionando o mercado devido ao seu comportamento climático que colheu atrasado, mas quando colheu veio toda ela num único momento para os portos. E a Paraná, mesmo tendo problemas climáticos ao longo do seu plantio e da colheita, colheu rapidamente, aumentou um pouquinho o rendimento, chegando aos portos também numa quantidade maior, e aí não tem outro jeito a não ser ver os prêmios caírem mesmo. Dada essa circunstância de colheita concentrada no Brasil, e pelo tamanho do volume até agora coletado no campo, e distribuído para as indústrias de exportações em torno de 108 ou 108 milhões e meio de toneladas, é peso suficiente, sim, para derrubar preços na Bolsa de Chicago, conforme vimos ao longo da semana, sendo um dos itens importantes da pauta negativa, Alexandre
0: Mas essa, essa reta final da colheita, Mário, dos 70 até agora o final, é, pode, pode impor um ritmo de pressão menor aí? É, isso pode se transformar num fator... É, se não de, de alta de preços, mas pelo menos de diminuição de pressão?
1: É, certamente o maior volume, o maior prejuízo que tivemos por conta dessa situação de colheita concentrada e a necessidade de destinar para um porto, para um armazém ou para uma indústria, já foi pressão suficiente sobre o transporte que encareceu demasiadamente, uhum. num período muito curto, e agora começa a ser retraída. Vou dar um exemplo aqui. Semana passada, entregando a e entregando uh, soja em Santos, tínhamos um preço de transporte de R$ 490 reais por tonelada e finalizando novos contratos... Esta semana já contratamos frete por 445 reais. Então, nós estamos falando de 45 reais por tonelada, menor já do liga. que da semana passada. Uhum. Isso já é representativo em torno de 2,70 por saca. Esse valor já responde a tua pergunta, se haverá uma menor pressão. Então, possivelmente, o transporte começa a contribuir daqui para frente. Claro, não a nível nacional, mas vamos regionalizar alguns destinos, e eu estou exemplificando como Santos, uma redução já do transporte, que devido ao aumento significativo no início da colheita, agora já começa a reduzir. Também na colheita do Mato Grosso, que praticamente, eu dou por encerrado, com 97%, 98%, os caminhões que estavam nas lavouras também começam a transitar nas rodovias, aumentando a oferta de caminhões e possivelmente podendo reduzir também o preço do transporte naquele estado. Desta maneira, começamos a enxergar que alguns pontos que foram é, negativos ao longo do, do, do processo de colheita brasileiro começa a trazer algum benefício ao produtor. Talvez esses pequenos pontos, Alexander, traga sim a somatória de algum benefício daqui para frente, incluindo, não sei se é uma tendência, mas esses 10 centavos, 11 centavos que vimos de aumento no prêmio na exportação no dia de hoje, também é mais um fator de contribuição para diminuir a pressão sobre os preços da commodity brasileira num curtíssimo prazo. Chicago, é muito difícil fazer uma previsão. Eu até vou uh, parafrasear um amigo que disse o seguinte, eu já fui assertivo demais e assim me enxergaram no passado, mas não tão recentemente. Então é possível, Alexander, que muitos erros cometeremos ainda nos próximos dias por não saber o que os bancos, através dos, das suas carteiras de fundos, venham a fazer nos próximos dias no Complexo Soja na Bolsa de Chicago.
0: É, Sinalização de diminuição de pressão aqui no Brasil, incógnita ainda é em Chicago. Deixa eu só te explorar mais um pouquinho sobre essa questão do, do plantio da próxima safra aí, que você disse que está ficando mais interessante para a soja, Mário. Isso é negativo para preço?
1: Pois é, foi mais um fator negativo que enxergamos nessa semana, quando no próximo dia 31 de março o Departamento de Agricultura americano indicará a pesquisa no campo sobre o tamanho da área, de plantio para milho e para soja. E os boletins climáticos que temos recebido indicam que o degelo está muito lento neste período do ano. Isso dá um entendimento de que a janela de plantio de milho, que é a primeira planta a acontecer nos Estados Unidos, possa estar reduzida, pois o terreno estaria não estaria adequado o suficiente para fazer a planta agora. E com um degelo mais prolongado, iniciaria o processo de planta da soja mais rápido do que em anos anteriores. E, provável ou possivelmente, a área de planta para a soja seria maior. Isso, portanto, aumentou a pressão na bolsa de Chicago e, se você percebeu o vencimento de setembro e novembro ao longo da semana, ele foi maior, a perda foi maior, mais acentuada, do que os primeiros vencimentos. Depois que os fundos iniciaram o seu processo de liquidação das partes de compras de maio e julho, aí sim houve um equilíbrio para os vencimentos mais longos. Incluindo aqui um, um, um apontamento, o início da semana, a diferença de maio 23 para maio 24 na Bolsa de Chicago era de 1,77 e 1,75 por bushel menor, a safra futura com um preço menor do que a presente. Hoje já foi reduzido para algo como 1,55 dólar, 1,60 dólar aproximadamente. Portanto, a resposta da tua pergunta é que o clima nos Estados Unidos trouxe esta semana uma pressão sobre os preços na Bolsa de Chicago por conta do comportamento possível e vamos saber ao longo do processo de semeadura se a soja tomará mais espaço do que o milho, que será divulgado no próximo dia 31 pelo USPM.
0: Pois é, mais um fator para ficar de olho aí, para a gente entender, obviamente o direcionamento aí dos preços, né, Mário? Vamos ficar de olho, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouco mais esse mercado.
1: Espero estar com vocês brevemente e que fique claro mais uma vez que eu sou apenas um condutor das notícias aqui eu tenho acesso e tomara tenha colocado de maneira explícita e aberta e transparente, de forma que os amigos possam tomar as suas decisões entre vender e comprar e que tenham um futuro brilhante adiante. Bom estar com vocês. Um abraço. Até a próxima,
0: Alexander. Grande abraço, Mário. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente, trazendo as informações de mercado, explicando direitinho o que é está que acontecendo, por que, que essa pressão eh, tem acontecido lá em Chicago. Ah, enfim, ah, tem muito a ver com a questão do, do financeiro, aí, influenciando eh, na queda das cotações da soja, a venda dos fundos, ah, principalmente também aí, saindo das suas posições, é, enfim, trazendo uma situação de liquidação para o mercado da soja, mas alguns é, sinais é, já começam a acontecer e a gente precisa ficar atento a eles. Aqui no Brasil, por exemplo, sinalizações é, de diminuição no frete, sinalização de é, menos pressão nos prêmios. É, isso ainda não reverte aquele quadro que o Mário colocou aqui pra gente de perdas é, significativas em reais da soja no Brasil mas sinalizam que pode estar começando um processo de mudança é, pelo menos na precificação aqui é, em reais, vamos acompanhar deixa eu trazer para vocês também um pouquinho do que aconteceu lá em Chicago de olho na tela você acompanha comigo o Maia, 14 dólares e 19 centos por bushel, perdeu 29 pontos o julho, 13 dólares e 98 por baixo, queda de 26,5 pontos. O agosto, 13 dólares e 53 por baixo, uma queda de 24,5 pontos. E setembro, 12 dólares e 86 por baixo, queda de 18 pontos. São os números da soja. Vamos ver como se comportaram as cotações do milho. Milho também encerrando no vermelho, quedas menores. Maio, 6 dólares e 31 por baixo. 1 um ponto mais 75 de baixa, o julho 6 dólares e 10 centos por bushel, queda de 1 um ponto, setembro 5 dólares e 60 centos por bushel, queda de 1 um ponto mais 75, e o dezembro 5 dólares e 52 por bushel, recuando aí 2 pontos mais 25 para finalizar, a gente também tem o trigo, que para maio fechou a US$6,62 por bus, eu perdi 1,5, julho 6,74, queda de 0,75, setembro 6,85 subindo 0,25, e o dezembro alta de 1,25 a US$7,02 por bus, fechamento misto para o trigo lá na Bolsa de Chicago. São esses os números já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais,
1: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, Norteagri.